0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles. Ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein Thema, das vielleicht erst einmal etwas abstrakt klingt. Sicherheit. Genauer gesagt, die digitale Sicherheit deutscher Unternehmen. Die Bundesrepublik ist bekanntlich stolz auf ihre Industrie. Zu Recht. Industrieunternehmen von Flensburg bis Friedrichshafen sind Exportweltmeister und nicht selten klare Innovationsführer ihrer Branchen. Die besten Maschinen, Autos oder chemischen Produkte kommen häufig aus Deutschland. Doch die Sicherheit von Know-how und weltumspannenden Wertschöpfungsketten ist immer öfter bedroht. Heimische Unternehmen Egal ob DAX-Konzern oder Mittelständler, müssen heute vorsichtiger sein als je zuvor. Ein weltweiter Cyberangriff hat Computer in vielen Ländern lahmgelegt, auch das Bundeskriminalamt ermittelt. Der Angriff sei nicht der erste seiner Art, er sei aber besonders schwerwiegend, so Innenminister de Maizière. Zunächst Krankenhäuser in Großbritannien, später meldete etwa auch die Deutsche Bahn, ihr IT-System sei angegriffen worden. Die europäische Polizeibehörde Europol spricht von einem bislang beispiellosen Ausmaß. Cyberkriminalität kostete die globale Wirtschaft schon im Jahr 2017 über 600 Milliarden Dollar, so die Schätzung des Center for Strategic and International Studies und der Firma McAfee. Dieser Betrag dürfte in den nächsten Jahren noch deutlich steigen. In der digitalen Sphäre kann der Staat seine Unternehmen oft nur begrenzt schützen. Verbrechen lassen sich im Netz ebenso gut expandieren wie legale Geschäftsmodelle. Mit Moore's Law, dem ehernen Gesetz immer steigender Rechenkapazitäten, kamen eben auch Moore's Outlaws. Die einzelnen Fälle virtueller Verwundbarkeit werden immer spektakulärer. Im Oktober 2016 legte eine Schadsoftware namens Mirai Teile des World Wide Web Slam Cyberkriminelle hatten vernetzte Geräte des Internets der Dinge für ihre Attacke genutzt. Drei Milliarden Yahoo-Accounts wurden im Jahr 2013 gehackt. Home Depot, LinkedIn, Ebay, JP Morgan Chase, Equifax und viele andere Konzerne wurden zu virtuellen Tatorten millionenfachen Datendiebstahls. Grund genug, sich einmal mit einer der dunklen Seiten der digitalen Transformation zu beschäftigen. Als erstes habe ich dafür mit meinem Kollegen Wilhelm Dolle telefoniert. Er leitet den Bereich Cyber Security bei KPMG Deutschland und berichtete mir von seinen Erfahrungen aus der Praxis.
1: Als ich angefangen habe in den 80ern, da haben nicht viele Leute überhaupt gewusst, was das Internet ist, was man mit Netzwerken überhaupt machen kann. Da waren so Angriffe aus dem Internet oder Angriffe auf IT-Systeme, um es mal sehr einfach auszudrücken, noch nicht in jedermanns Munde, aber durch die steigende Digitalisierung durch die steigende Vernetzung ähm, sind natürlich deutsche Unternehmen wie auch weltweite Unternehmen ähm, sind natürlich in, in den letzten Jahrzehnten ist die Bedrohungslage danach viel, viel ernster geworden und ähm, ja, man man hatte jetzt kaum eine Woche irgendwo, wo nicht in den Tagesthemen in der Tagesschau irgendwie ein Fall diskutiert wird, wo Leute Daten verloren haben oder Daten gestohlen worden sind oder wo kritische Infrastrukturen außer Gefecht gesetzt worden sind. Nach dem Cyberangriff auf die Telekom hat die Diskussion über Konsequenzen begonnen. Es fiel vergleichsweise harmlos. An. Doch innerhalb weniger Stunden verbreitet sich das Schadprogramm auf der ganzen Welt.
2: Es schlug hohe Wellen, als Mitte Mai
1: bekannt wurde, dass es einen Cyberangriff auf Computer des Bundestages gegeben hat.
2: Hier in der Konzernzentrale von BMW in München schwellten im Frühjahr die Alarmglocken. Hackern war es gelungen, in Computersysteme des Unternehmens in Thailand einzudringen.
1: Also ich glaube, ähm, die Bedrohung für deutsche Unternehmen ist deutlich gestiegen. Ähm, das ist aber jetzt kein, kein Spezifikum von Deutschland, sondern das ist weltweit so. Und dazu muss man sagen, die Anzahl der Angreifer, also Leute, die, die solche Angriffe durchführen können, ist im Vergleich vielleicht vor 10 oder 20 Jahren, deutlich höher. A, gibt es viel mehr gut ausgebildete Leute. Und, das muss man vielleicht auch sagen, die im Internet verfügbaren Angriffstools, ähm, und zwar wirklich gute, potente Angriffstools, ähm, die man sich aus dem Internet raussuchen kann, die sind mittlerweile so, dass sie auch ein, ich sag mal, ein kenntnisreicher Laie bedienen kann, so dass man potenziell sehr, sehr viele Angreifer hat, die sich mit ähm, ja mit digitalen Waffen aus dem Internet, wenn, wenn man es mal so äh, pointiert ähm, sagen möchte, bewaffnen können und dann Angriffe fahren können. Also auch der das ist ein Grund, warum die Bedrohungslage deutlich gestiegen ist.
0: Machen wir es doch mal konkret. Was sind das für digitale Waffen, für Angriffstools, von denen du sprichst? Was kann man sich darunter vorstellen? Also ich kann mir zum Beispiel nichts darunter vorstellen. Naja, also
1: ich meine, man man kann jetzt auf, äh, auf viele verschiedene Arten ähm, etwas angreifen. Also was zum Beispiel ein sehr, sehr einfacher Angriff ist, ich würde es mal so ein Denial-of-Service-Angriff oder ein Überlastungsangriff, könnte man das, glaube ich, übersetzen. Da kann man sich im, im Internet Werkzeuge runterladen. Die kann man dann auf eine IP-Adresse, also auf eine Internet Adresse kann man dann da eingeben und dann macht das Tool praktisch nichts anderes, als mit maximaler Geschwindigkeit Datenpakete an das Ziel zu schicken. So Und wenn man jetzt eine Leitung hat, die von der Bandbreite größer als als die des Opfers, sage ich mal, sehr einfach ausgedruckt. Dann kann man die Leitung lahmlegen, sodass ähm, der eigentliche Kunde da nicht mehr drankommt. So, das macht man aber typischerweise nicht ähm, eins zu eins, sondern ähm, es gibt Werkzeuge, dass ich so einen Überlastungsangriff verteilt, also distributed, darum sagt man auch distributed, die of Service ähm, durchführen kann, ähm, dass ich entweder so ein Tool auf mehrere Rechner installiere oder mir die Dienstleistung gleich einkaufe, indem ähm, ich auf Kriminelle zugehe, die sich sogenannte Botnetze geschaffen haben. Das ähm, ist ja einfach ausgedrückt ähm, durch Schadsoftware übernehmen, die andere Rechner installieren da ihre Programme. Und äh, wenn ich jetzt dann zum Beispiel sagen möchte, ich möchte eine Webseite lahmlegen, dann kann ich zu denen hingehen, ähm, zahle denen ein bisschen Geld und die veranlassen dann ihre äh, ihre Bots, mit maximaler Geschwindigkeit da Pakete an das Ziel zu schicken und ähm, diese Botnetze, teilweise 100.000, aber auch mehrere 10.000 äh, Knoten groß. Und da kann man praktisch jede Webseite oder jeder, jeden Dienst im Internet der Welt lahmlegen. und Das wäre so eine eine Art von Angriff. Und dann gibt es natürlich auch ähm, Werkzeuge, wo man sagt, da kann man, also das sind zum Beispiel so Werkzeuge, die wir auch zum Testen der Sicherheit benutzen, kann man dann Sicherheitsmechanismen aushebeln, vielleicht Schwachstellen in Software ausnutzen und kann dann einfach gesagt die Kontrolle über einen Rechner übernehmen und äh, sich auf diesem Rechner dann einloggen und dann kommt so ein bisschen darauf an, was man denn tun möchte, dann irgendwie ähm, Daten extrahieren oder Daten manipulieren oder diesen Rechner, den man dann gehackt hat, in Anführungsstrichen, ähm, den dazu nutzen, um sich in einem Firmennetzwerk vielleicht noch, noch breiter zu, äh, zu verteilen. Und äh, für all das gibt es vernünftige Werkzeuge im Internet. Also wenn man da weiß, wen man fragen muss. Teilweise gibt es die auch sehr offen äh, über eine Suchmaschine findbar auf, auf Webseiten. Und ähm, die sind mittlerweile so, dass man die nicht mehr irgendwie programmtechnisch manipulieren muss. Teilweise gibt es solche Werkzeuge mit einer schönen grafischen Oberfläche. Und ähm, wenn man jetzt vielleicht die Ausbildung nicht hat, dass man das ähm, von sich aus bedienen kann, dann gibt es da durchaus die Möglichkeit, dass man dann entsprechende YouTube-Videos anguckt, wie man denn ähm, solche Systeme nutzt, um sich irgendwo reinzuhacken. Ich ähm, mache ähm, an verschiedenen Universitäten habe ich, hab ich Lehraufträge und wir machen das bei, den, bei der einen oder anderen Vorlesung immer, dass ich dann irgendwie verschiedene technische Systeme mitbringe und, und habe dann typischerweise so Studenten im fünften, sechsten Semester, die Informationssicherheit studieren, die aber typischerweise jetzt ähm, noch nicht so mit Hacking in, äh, in, ja, zusammengekommen sind. Und denen gebe ich dann die Aufgabe und sage, pass mal auf, versucht mal im Internet Tools zu finden und in diese jetzt nicht besonders abgesicherten, aber auch nicht besonders einfach anzugreifenden Systeme reinzukommen. Und ich sag mal so, die mittelmäßig begabte Studentengruppe braucht dann so zwei, drei Stunden, ähm, bevor die, dann haben die die drei Systeme typischerweise gehackt. Einfach nur durch Suchmaschinen und im Internet verfügbare Tools und Datenbanken, wo man dann natürlich leicht recherchieren kann, was für typische Schwachstellen gibt es denn in so einem Windows-System oder so einem Unix-System?
0: Die wahrscheinlich lukrativste aller Hackerzünfte aber beschäftigt sich mit sogenannter Ransomware. Dabei werden Daten verschlüsselt oder Systeme ausgeschaltet, bis sich die Opfer freikaufen. Die bisher vermutlich größte Ransomware-Attacke erfolgte im Mai 2017 als die Schadsoftware WarnerCry tausende von Rechner weltweit infizierte. Bei der Deutschen Bahn fielen die Anzeigetafeln an den Gleisen aus. Das Unternehmen war ebenso betroffen wie das englische Gesundheitssystem, FedEx, Renault, Telefonica und viele andere Konzerne
1: rund um den Globus. Das ist praktisch ganz klassisch organisierte Kriminalität. Also man darf sich da auch keine Illusionen hingeben. Also Wargames ist einer der, dieser Filme, der davon handelt, wie dann irgendwie so ein, so ein junger Erwachsener oder Jugendlicher zu Hause bei Mama im Keller irgendwie Rechner hackt. Das ist so diese naiv-romantische Vorstellung, die viele Leute von den Angreifern haben. Aber in Wirklichkeit ist das da draußen der Industrie.
0: Ihren Opfern bieten sie Live-Chats und Hotlines bei Fragen rund ums Lösegeld an. Dienstleister offerieren sogar Ransom-as-a-Service, also Lösegeldforderung. Als Dienstleistung. Sie werben mit digitaler Erpressung per Knopfdruck. Profis können sich zahlreiche Software-Tools zur Optimierung ihrer illegalen Geschäfte herunterladen. Virtuelle Währungen wie zum Beispiel Bitcoin ermöglichen sicheren und anonymen Zahlungsverkehr.
1: Bitcoin, das ist ja eine Kryptowährung, die man vielleicht kennt, die ist aber äh, vielleicht nicht, nicht ganz so anonym und, und, nach, und nicht nachvollziehbar, wie man sich das wünschen würde Da gibt es andere äh, Kryptowährungen wie zum Beispiel Monero, ähm, die sind dann nochmal eine Ecke anonymer und schwerer nachzuverfolgen, also das sind so typischerweise die, ähm, die Währungen, die man nimmt, ähm, ja also typischerweise Kryptowährungen. Ähm, es gibt diese Erpressungsversuche aber auch ähm, mit, ähm, mit normalen äh, Geldüberweisungen, das ist halt nachvollziehbar und ein bisschen einfacher abzufangen.
0: Doch nicht nur private Digitalgangster sind eine Bedrohung für heimische Unternehmen. Auch staatliche Akteure spielen mit. Wirtschaft, Geopolitik und Technologie hängen zusammen. Nationale Machtansprüche werden natürlich längst auch in der digitalen Sphäre durchgesetzt. Durch gezielte Hackerangriffe auf Unternehmen lässt sich die Wirtschaft eines Landes gezielt destabilisieren. Zwischenstaatliche Konflikte werden schon lange nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld ausgetragen. Der Krieg der Zukunft ist virtuell... Und er findet im Verborgenen statt.
2: Also wir hatten im, äh, im letzten Jahr eine Veranstaltung äh, hier im Haus, eine, eine Wirtschaftsschutzkonferenz. Und wir hatten auch den Verfassungsschutz da und, und den ehemaligen Präsidenten. Und äh, die sagen ganz klar, ähm, die, die, die meisten Angriffe, die größte Gefahr, kommt aus dem Osten. Und Osten heißt in dem Fall Russland, China, ähm, viele Akteure, die in dem Bereich tätig sind, kommen, kommen äh, aus diesen Ländern.
0: In Berlin hat mich Matthias Wachter empfangen. Er leitet die Abteilung für Sicherheit und Rohstoffe beim Bundesverband der deutschen Industrie, also beim BDI. Wer, also du meintest, das sind staatliche Akteure, halbstaatliche mhm. Akteure, dem Staat nahestehende Hackergruppierungen? Mhm. Ähm, weiß man darüber Bescheid, wie genau sowas abläuft? Gibt es dann einen offiziellen Auftrag aus dem Wirtschaftsministerium an eine äh, dem Staat nahestehende Hackergruppierung, das Unternehmen ähm, anzugreifen oder auszuspionieren? Also das, das kann man sich ja schwer vorstellen mhm. eigentlich, wenn man aus so einem Rechtsstaat wie Deutschland kommt. Ja.
2: Also die, die Nachvollziehbarkeit, und die, und die Identifizierung, wer steckt jetzt tatsächlich dahinter, dies extrem schwer. Also selbst der deutsche Bundestag, der jetzt mehrfach und es ist ja auch äh, prominent durch die Medien gegangen angegriffen wurde, gehackt wurde, äh, einzelne Abgeordnete, äh, die deren Accounts geknackt wurden, auch da konnte man nie mit hundertprozentiger Gewissheit ähm, äh, feststellen, wer war jetzt eigentlich der entscheidende Akteur im Hintergrund, äh, der sozusagen das Go gegeben hat oder der gesagt hat, jawohl, ähm, führt diesen Angriff jetzt durch. Ja? Also die Wege sind extrem verschlungen und ähm, es ist sehr schwer, das nachzuvollziehen und in, in dem konkreten Fall mit dem Bundestag war ja auch die Einschätzung äh, der Nachrichtendienste, dass es aus Russland herausgesteuert wurde, aber ob der End Auftraggeber sozusagen im Kreml saß, ob der beim FSB, beim russischen Geheimdienst saß, ähm, das ließ sich eigentlich nie so richtig nachvollziehen. Mhm. Und das macht es auch umso schwerer, ähm, sich, sage ich mal, auf sowas äh, vorzubereiten und auch im Gespräch mit den Unternehmen zu sagen, von wo konkret die Gefahren kommen und wo sie lauern, weil es eben auch schwer nachvollziehbar ist und auch da, wo man Angriffe festgestellt hat, oft nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ähm, wer, wer der Initiator war.
0: Der dänische Logistikkonzern Maersk zum Beispiel wurde im Juni 2017 Opfer eines angeblichen Ransomware-Angriffs. Nach Medienangaben kostete der Hackerangriff das Unternehmen mehrere hundert Millionen Dollar. Aber nicht an Lösegeld. Maersks IT-Abteilung war gezwungen, innerhalb von nur zehn Tagen große Teile der Computerinfrastruktur neu aufzusetzen. Tausende Mitarbeiter mussten in dieser Zeit komplett analog arbeiten. Und da ging es um ganz schön viel. Nach eigenen Angaben transportiert Maersk rund 20 Prozent des gesamten Welthandels auf seinen Schiffen. Aber auch andere Unternehmen wie zum Beispiel Bayersdorf aus Hamburg oder der US-Pharmakonzern Merck waren von dieser Attacke betroffen. Mittlerweile geht man davon aus, dass es sich bei dem Hackerangriff nicht um einen wirklichen Erpressungsversuch, sondern um einen Akt des Cyberterrorismus handelte. Der vermeintliche Erpressungstrojaner hatte sich über eine weit verbreitete ukrainische Buchhaltungssoftware eingeschleust. Ziel der Cyberterroristen war es, wohl weniger Lösegeld zu erbeuten, als schlicht ukrainischen Unternehmen zu schaden. Vielleicht waren die Systemausfälle westlicher Großkonzerne sogar nur Kollateralschäden. Nach Angaben von amerikanischen und britischen Sicherheitsbehörden ging der Angriff auf die Hackergruppe Sandstorm zurück, die im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU gehandelt haben soll. Ich äh, sprach hier beispielsweise mit ähm, dem Matthias Wachter vom BDI, der äh, betonte, dass da insbesondere Russland und China natürlich immer wieder ähm, ja, auftauchen und äh, sozusagen die Quelle sind von, äh, von Angriffen. Wer steckt dahinter? Was sind die Szenarien?
1: Gut, also die Quelle von Angriffen nachzuverfolgen ist ja nicht ganz trivial. Ähm, das vielleicht mal als Anmerkung dazu. Also typischerweise, man liest dann immer, das sind russische Angreifer oder chinesische Angreifer oder wer auch immer. Jetzt, jetzt muss man wissen, wenn ich jetzt ein System angreifen würde, dann würde ich das ja typischerweise nicht irgendwie direkt von meinem Rechner zu Hause und ich würde jetzt nicht direkt das Pentagon angreifen von diesem, von diesem Rechner, sondern typischerweise macht man das so indem man über verschiedene Knoten seine Verbindung aufbaut und äh, meinetwegen, ich habe dann irgendwie einen Rechner gehackt in Bolivien und dann gehe ich dann dann melde ich mich von einem deutschen Rechner in Bolivien an und dann habe ich vielleicht noch einen, einen zweiten Rechner gehackt in Russland und dann gehe ich von Bolivien nach Russland ähm, und von da aus greife ich dann irgendwen an, dann sieht es so aus, als äh, als würden die Angriffe aus Russland kommen, aber der eigentliche Angreifer sitzt ganz woanders, also diese Attributierung ähm, und das rausfinden, wer steckt denn eigentlich hinter diesem Angriff, das ist nicht ganz trivial, also man kann nicht einfach gucken, von, von wo die Pakete kommen, das können die Kollegen dann typischerweise verschleiern. Ja, aber warum macht man das? Also ganz, ganz klar, also es gibt staatliche Stellen, die einfach Interesse dran haben. Ähm Vielleicht ein Land zu destabilisieren, ne? dann äh, greift man typischerweise dann so ähm, Infrastrukturen an, typischerweise kritische Infrastrukturen, also so Energieversorgung ähm, wird häufig angegriffen oder wenn ein Land, was weiß ich, vielleicht eine Gaspipeline, eine Ölpipeline hat, das ist heutzutage auch typischerweise und über IT-Systeme gesteuert, dann kann man die ähm, angreifen die äh, vermeintlich die Israelis und die Vereinigten Staaten haben ja iranische Ultrazentrifugen ähm, angegriffen, um äh, das iranische Urananreichungsprogramm vielleicht nicht lahmzulegen, aber doch im, im Fortschritt deutlich zu be behindern.
0: Und dann gibt es ja noch das Thema Wirtschaftsspionage. Die IP, also das intellektuelle Kapital deutscher Unternehmen, wird weltweit beneidet. Know-how ist Macht. Das galt schon immer in der Menschheitsgeschichte und das gilt im Zeitalter exponentiellen technologischen Fortschritts umso mehr. Unternehmen speichern ihr Wissen digital und das muss zunehmend geschützt werden. Natürlich vor kriminell arbeitenden Wettbewerbern, aber eben zunehmend auch vor staatlichen Akteuren anderer Länder. Ich glaube, am Thema Sicherheit sieht man eigentlich sehr schön, wie kompliziert die Welt geworden ist. Ne? Wie sehr Geopolitik, Technologie, ähm, Regulatorik am Ende des Tages ineinandergreifen und, und wie schwierig es geworden ist, da noch, äh, sagen wir mal, eindeutig richtige Antworten in jeder Hinsicht zu, zu finden. Ähm, wenn, wenn du so an das Thema Sicherheit für deutsche Unternehmen denkst, was macht dir denn am meisten Sorgen oder anders ausgedrückt, in welchen Feldern sind die deutschen Unternehmen eigentlich am, am schlechtesten aufgestellt?
2: Wir sehen auf der einen Seite, dass es große international aufgestellte Konzerne gibt, die dieses Thema sehr stark auf, ihrer, auf ihrem Radar, auf der Agenda haben. Die eigene Sicherheitsabteilungen haben, die Chief Security Officers haben, äh, die sich intensiv mit diesen Themen beschäftigen, weil sie eben global tätig sind und weil sie mitbekommen, was in der Welt passiert ich würde sagen, die Mehrzahl der großen deutschen Unternehmen, Konzerne ist gut aufgestellt, ist auch in einem hohen Maße sensibilisiert. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Großteil äh, der Wirtschaft, den Großteil der Unternehmen, familiengeführt, mittelständisch geprägt, die sich zum Teil mit ihren Produkten in ganz kleine Nischen bewegen, wo sie extrem erfolgreich sind. Und in vielen Gesprächen, die wir führen, bekommen wir oft die Resonanz, dass die sagen, ich bin so klein, ich stelle nur Schrauben her, warum sollte denn jemand interessiert sein, mich auszuspionieren oder zu hacken etc. Also da gibt es noch äh, Luft nach oben, sage ich mal, was die Sensibilisierung angeht, was die... Ähm, was die, 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 die Akzeptanz äh, betrifft, dass das ein ganz wichtiges Thema ist und dass es ist eben nicht nur ein Thema für die Großen ist, sondern dass es ist, die Unternehmen in ihrer ganzen Bandbreite betrifft. Und deshalb werben wir vor allem bei mittelständischen Unternehmen, dass die dieses Thema stärker proaktiv adressieren und sich da wirklich auch Gedanken drüber machen.
0: Das heißt also, die Hidden Champions, ja, ja das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ja, ja. Das sind häufig Firmen, die eben, sagen wir mal, nicht so groß sind mhm. und auch nicht so exponiert in der Öffentlichkeit, dass das bisher ein Thema für sie war. Aber ja. die müssen sich jetzt entsprechend auch wappnen.
2: Absolut. Und deshalb ist da es besonders wichtig, dass wir stärker sensibilisieren und dass wir denen auch verdeutlichen, hey, auch wenn du nur in Anführungszeichen äh, super sophisticated Schrauben herstellst, das ist für einen Wettbewerber, ist das ein Thema und du musst dich entsprechend wappnen und schützen und das Thema ernst nehmen.
0: Lass uns kurz über Technologie sprechen. Mhm. Auf welche neuen Technologien müssen wir uns dann aus sicherheitspolitischer Perspektive vorbereiten?
2: Also das große Schlagwort ähm, ist hier Industrie 4.0, was für uns äh, als Industrie und als auch Industrieverband äh, von ganz zentraler Bedeutung ist. Also die zunehmende Vernetzung von globalen Produktionsstandorten, von Produktionsprozessen äh, in einem Maß, äh, wie es das in der Vergangenheit noch nicht gab. Äh, wir sehen, dass äh, Maschinen zu Maschinen direkt kommunizieren, also die nächste Stufe von sozusagen Just-in-Time, das macht Prozesse effizienter, äh, besser, schneller und, 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 aber es macht sie eben auch mehr angreifbar.
0: Und wie entwickelt sich die, die Gefahrenlage?
2: Konkret auf die Unternehmen runtergebrochen, geht man davon aus, dass neun von zehn Unternehmen in den letzten zwei Jahren von Angriffen betroffen waren. Ich sage bewusst, geht man davon aus, viele Unternehmen bekommen das gar nicht mit, dass vielleicht Daten abgesaugt werden, dass das Mailware installiert wurde. Dann ist es auch so, dass viele Unternehmen, die das zwar mitbekommen und Gegenmaßnahmen ergreifen, das nicht öffentlich anzeigen oder das auch bei Behörden nicht anzeigen, weil sie einen Reputationsschaden befürchten. Und befürchten, wenn sie sagen, hey, ich wurde angegriffen, Daten wurden gestohlen, dass Zulieferer oder Kunden sagen, oh, ist das überhaupt noch ein vertrauenswürdiger Partner, mit dem ich zusammenarbeiten kann, mit dem ich eine Geschäftsbeziehung habe. Also es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer, Dunkelquote und mein Gefühl ist, dass die Zahlen, die, die die ich jetzt genannt habe, die klingen sehr groß, aber ich glaube tatsächlich real sind sie wahrscheinlich sogar noch ein Tick höher.
0: Und wie lautet Matthias Wachters strategischer Rat an Unternehmensführer beim Thema digitale Sicherheit?
2: Mein Rat wäre, das Thema in all seinen Ausprägungen und Facetten zur Chefsache zu machen und sich wirklich im Unternehmen viel intensiver mit diesen Themen zu beschäftigen. Deutsche Unternehmen sind es gewohnt, auf freien Märkten zu operieren, ähm, gute Wettbewerbsbedingungen zu haben, in denen sie sich entfalten können, wo sie ihre Erfolge ausspielen können. Bei vielen Unternehmen ist noch nicht angekommen, dass diese geopolitischen äh, Aspekte sich gerade dramatisch verändern und dass es eben in vielen Bereichen keine fairen und freien Märkte mehr gibt. Es ist nichts anderes als ein, als ein Paradigmenwechsel, der notwendig ist. Dieser Prozess, der läuft bereits, aber er müsste schneller laufen und er muss auf der Agenda der Unternehmen auf eine höhere Ebene. Und das ist das, was wir den Unternehmen auch immer, immer wieder sagen.
1: Ja, was äh, sollte man, was sollte man jeder, jedem Unternehmen, jeder Behörde ähm, ja, was sollte man denen raten? Also definitiv erster Schritt ähm, ja feststellen, was sind denn eigentlich die wichtigen und schützenswerten Daten? Wir nennen das immer so ein bisschen despektierlich Kronjuwelen, ähm, weil man wird von den Ressourcen, ja, weder von den Geld noch von den Personalmitteln, wird man das irgendwie hinbekommen, dass man alles gleich irgendwie aufwendig schützt. 100 Prozent Sicherheit erreicht man eh nicht. Und weil man halt begrenzte Ressourcen hat, muss man wissen, was will man denn wie aufwendig schützen. Und ähm, da helfen wir typischerweise unseren Kunden in so Workshops, weil die meisten Unternehmen sagen dann, ja klar, wir wissen genau, äh, was unsere wichtigen Daten, unsere wichtigen äh, Prozesse sind. Aber wenn man dann mal Leute aus unterschiedlichen Bereichen mal zusammen ähm, einsperrt und einen Workshop macht, dann haben die da eine sehr unterschiedliche Sicht teilweise auf, was fürs Unternehmen wichtig ist. Ähm, das macht man dann. Und wenn man diese Kronjuwelen festgelegt hat, dann muss man natürlich noch rausfinden, ähm, wo werden die denn gespeichert, wo werden die denn verarbeitet, wie werden die übertragen. Das ist insbesondere bei globalen Konzernen können das ja äh, sehr unterschiedliche Stellen sein, wo sowas gespeichert und verarbeitet wird. Weil die Sicherheitsmaßnahmen, die man dann umsetzt, ähm, die äh, macht man ja dann doch nicht an den Daten fest, sondern typischerweise an den verarbeitenden Systemen, ähm, technische Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen. Also Kronjuwelen rausfinden, das ist äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, dann, ähm, zweiter Punkt, ist ähm, weg von der Prävention, also viele Leute denken halt äh, in Sicherheit so immer in Schutzmaßnahmen, Prävention, also ich verhindere, dass ein Angreifer reinkommt, sondern dass man hingehen sollte und sagen, okay, wir gehen davon aus, wir werden irgendwann mal erfolgreich angegriffen, wie schaffen wir es denn dann, so einen erfolgreichen Angriff dann auch zu detektieren und zwar möglichst schnell. So, da gibt es Studien, dass so der durchschnittliche erfolgreiche Angriff äh, 200 Tage benötigt, bis er entdeckt wird und in 200 Tagen kann ein versierter Angreifer so einiges kaputt machen in einem System. Ähm, und dann muss man natürlich auch vernünftig aufgestellt sein, ähm, um dann richtig schnell zu reagieren. Das heißt, man muss wissen, wen rufe ich dann an? Ähm, wer kümmert sich denn um solchen so einen Sicherheitsvorfall? Ähm, muss ich irgendjemand in der Firma helfen? Brauche ich technische Experten? Brauche ich vielleicht Berater? Muss ich vielleicht mit Strafverfolgern zusammenarbeiten? Und äh, das sollte man gedanklich mal vorher durchgespielt haben und vielleicht auch mal geübt haben, damit man in dem Fall des Falles dann auch wirklich schnell und vernünftig ähm, reagieren kann. So, Das war der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, ähm, ich nenne das immer so ein bisschen so Housekeeping oder Hausaufgaben machen. Ähm, so geschätzt so 90 Prozent der erfolgreichen Angriffe die sind deswegen erfolgreich, weil der Angreifer längst bekannte Sicherheitslücken, ähm, also Software hat typischerweise Sicherheitslücken-Hardware auch und ähm, die werden dann von Zeit zu Zeit gefunden, dann vielleicht auch äh, publiziert, dann stellt der Hersteller davon so Updates zur Verfügung, die diese Sicherheitslücken schließen und ähm, man muss aber diese Updates auch einspielen, das ist immer so ein bisschen ähm, so wie zu Hause aufräumen, da sagt man immer, ja, äh, sollte ich machen, verschiebt das dann aber doch auf die nächste Woche und dann sammelt sich vielleicht im Keller dann doch immer ein bisschen Müll an. Und so ist das halt äh, bei technischen Systemen auch. Wenn man mal diese Art von Hausaufgaben macht, dann ist man schon mal nicht mehr so ein ganz einfaches Ziel.
0: Eines ist mir durch die Gespräche mit Matthias Wachter und Wilhelm Dolle einmal mehr klar geworden. Digitale Sicherheit muss Chefsache sein. Das Risikoumfeld für deutsche Unternehmen ist komplex, Kriminalität, Spionage sowie privater und auch staatlicher Digitalterrorismus sind eine Bedrohung für die Wirtschaft der Bundesrepublik. Digitale Sicherheit sollte deshalb ganz oben auf der CEO-Agenda stehen, egal ob bei einem Mittelständler oder bei einem DAX-Konzern. Nur so schützen wir das industrielle Rückgrat unseres Wohlstands. Willi, wie sieht für dich das Cyberrisiko im Jahr 2051 aus? Das ist, wenn ich den Briefen der Rentenversicherung glaube, das Jahr, in dem ich in den Ruhestand treten werde. Das ist auch die Mitte des Jahrhunderts. Und das sind noch ungefähr drei Jahrzehnte. Wie wird sich das Gefahrenpotenzial für deutsche Unternehmen verändern?
1: Okay, das ist natürlich ein äh, sehr gewagter Blick in die, äh, in die Glaskugel. Also ähm, je nachdem, wann die Rente anfängt. Also ich bin da schon lange in Rente. 2051. Also ich glaube, was wir, was wir glaube ich festhalten können, ist äh, das Thema steigende Vernetzung. Ähm, das wird uns weiter begleiten. Digitalisierung wird uns weiter begleiten. Wir sind da ja, wenn man mal ehrlich ist, wir sind da ja erst am Anfang. Ähm, so richtige Dinge wie Smart Home-Vernetzung irgendwie äh, vielleicht mit irgendwie Mobilgeräten, die man bei sich trägt, äh, ist ja noch eher am Anfang. Autos, überhaupt Fahrzeuge fahren ja noch nicht autonom und ich würde mal annehmen, dass ähm, ja in 2051 äh, wir zumindest mal komplett autonome äh, Verkehrsmittel irgendwie haben, die dann irgendwie mit einem Gerät, was ich vielleicht bei mir trage oder vielleicht was was in meinem Körper implementiert ist, keine Ahnung, gibt es ja Leute, die sich Dinge implementieren äh, und das bringt natürlich dann... Ähm, ja, jede Menge Gefahren mit. Also ich bin überhaupt gar nicht äh, so jemand, der die Zukunft äh, schwarz sieht. Ähm, aber es gibt ja auch so bekannte Hacks auf ähm, zum Beispiel Herzschrittmacher. Ne? Also ähm, Leute haben Herzschrittmacher. Und äh, damit man den Menschen nicht aufmachen muss, um die zu rekonfigurieren, kann man das über Funkschnitt stellen. Und ähm, ja, da haben Leute... Ähm, sich mal überlegt, wie man denn so einen Herzschrittmacher irgendwie außer Gefecht setzen kann. Der, der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Dick Cheney, äh, der war da mal so ein Fall, dass die, ähm, der hatte so einen Herzschrittmacher, der manipulierbar äh, wohl gewesen ist und die haben den dann halt abgeschirmt. Und wenn sowas noch stärker vernetzt ist, da glaube ich, kommt eine, ganze Ecke, äh, kommt eine ganze Ecke auch an Gefahren mit. Ähm, ich glaube aber bis dahin, also das sind ja noch, äh, sind ja noch drei Jahrzehnte gut. Bis dahin sind die Gefahren gut verstanden und äh, während Sicherheit jetzt eher ein Thema so für Experten ist, ist es schon besser geworden als äh, vielleicht, wenn wir jetzt mal 30 Jahre zurückgucken, ich arbeite jetzt 30 Jahre ungefähr in dem Feld, äh, damals hat sich so mit Internet und Vernetzung, haben sich wirklich nur Nerds äh, beschäftigt. Äh, mittlerweile, äh, wenn ich so in meiner Familie gucke, selbst meine Mutter weiß mittlerweile, was ein Sicherheitsupdate ist und äh, vielleicht auch, wie sie es auf ihrem Handy ähm, einspielt. Ich glaube, weil das Thema allgegenwärtig sein wird, wird sich jeder, äh, wird sich jeder damit beschäftigt haben und vielleicht wissen, wie man sich sicherheitsbewusst in, in Netzwerken bei Vernetzung ähm, bewegt. Ich glaube zum Beispiel, dass man, wenn man, wenn man Software ähm, und Hardware entwickelt, dass Sicherheit nicht irgendwas ist, was ich danachträglich irgendwie einbaue, sondern dass ich sage, das ist von Anfang an Designkriterium ähm, und wird praktisch, ähm, es wird überhaupt nichts mehr veröffentlicht, was nicht irgendwie, wo Sicherheit gleich mitgedacht wurde im Entstehensprozess. Und das wird Angreifern ähm, ja, glaube ich, viel, viel härter machen, da in solche Systeme einzudringen. Aber es ist natürlich so ein permanentes Hase- und Igel-Rennen ähm, zwischen Angreifer und Verteidiger. Ich bin da aber zuversichtlich, dass die allgemeine Gesamtlage zumindest nicht schlechter wird, als äh, sie heute ist. Ich, es gibt aber Leute, die das deutlich negativer sehen, zu denen gehöre ich aber nicht.
2: Ich glaube, dass vielen von dem, was wir heute schon sehen, dass das in einer viel stärkeren Ausprägung äh, in den 2050er-Jahren Standard sein wird. Also, dass es einen engen Austausch zwischen Unternehmen und staatlichen Behörden gibt, dass ähm, es eine, eine ganz andere äh, Sensibilität äh, gibt. Ich glaube, dass äh, wir noch eine viel stärkere äh, Vernetztheit sehen werden. Und ich hoffe, dass Handelskonflikte, wie sie momentan zwischen den USA und China laufen, dass die äh, zu einer friedlichen Lösung führen weil ich glaube, wenn, wenn es nicht gelingt, in den nächsten Jahren hier eine Lösung zu finden, dann laufen wir, glaube ich, technologisch auf eine Zweiteilung der Welt hinaus. Das berühmte Decoupling. Ganz genau. Dann haben wir auf der einen Seite äh, China, Huawei ähm, und vielleicht Anrainerstaaten, die in einer eigenen Cloud, sage ich mal, äh, leben, sich bewegen. Und wir haben auf der anderen Seite die, die, die westliche Welt, Europa, die USA die die ähm, in der in der gänzlich anderen Cloud unterwegs sind. Ja. Und ich glaube, das wäre ähm, für die Welt, für die Weltwirtschaft und auch für unser Zusammenleben äh, sehr schlecht, sehr nachteilig. Und deshalb hoffe ich, dass 2050 äh, die Dinge sich zu einem Positiven äh, auf der Zeitachse wenden und dass wir eher wieder mehr zu einem äh, Miteinander und zu einer besseren Verzahnung kommen, weil das äh, ermöglicht dann, glaube ich, auch was technologische Sprünge angeht, was äh, äh, Vorteile insgesamt angeht, ganz andere Möglichkeiten, als wenn wir da eine Chinese Wall
0: dazwischen haben. Vielen Dank, Matthias. Sehr gern. Ich bin Benedikt Herles, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.